1: Iya. Baik.
0: Karena itu jangan memahami bahwa bid'ah itu hanya terbatas pada ibadah-ibadah saja. Hanya bentuk amalan-amalan saja. Tapi bid'ah juga ada yang terkait dengan keyakinan-keyakinan. Ada yang terkait dengan keyakinan, keyakinan. Seperti meyakini Tidak ada takdir misalnya. Atau meyakini Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran itu makhluk. Itu bida'ah terkait dengan keyakinan. Iya. Bida'ah terkait dengan keyakinan. Itu semuanya masuk di dalam cakupan bida'ah. Kemudian hal yang lainnya yang keberapa sekarang? Yang keenam dari definisi bahwa bida itu dilakukan dalam bentuk takarub, dilakukan dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, dia meyakini kurba. melakukan hal tersebut, diyakini itu ketaatan dan mendekatkan diri yang kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu masuk di dalam pembahasan pembahasan bidah. Baik. Jelaskan perkara misalnya, dilakukan itu kebiasaan sebenarnya tapi dilakukan dalam bentuk dia ingin beribadah kepada Allah di situ sebagai bentuk ketaatan iya maka itu masuk di dalam hitungan hitungan bidah baik ini mungkin saya akan uh, bentuk lagi nanti ya dari bentuk rincian-rincian baik kemudian berikutnya Dari apa yang telah diuraikan bahwa ketika dihukumi terhadap sebuah bidah itu tidak dilihat kepada kondisi si pelaku, tidak dilihat kepada kondisi si pelaku. Si pelaku ini melakukan bidah itu dia tahu atau dia tidak tahu, dia melakukan bidah ini dia mengada-adakannya atau dia ikuti orang lain itu tidak dilihat pada si pelaku, dilihat pada perbuatannya. Perbuatannya yang dihukumi sebagai apa? Sebagai bid'ah. Karena itu ada dua teks riwayat. Di hadith Aisyah. radhiyallahu anha. Di riwayat Bukhari Muslim. Lafadnya. Man ahdatha fi amrina hadha. Ma leysa minhu radd. Siapa yang mengadakan di dalam perkara kami ini. Dalam agama kami. Apa yang bukan darinya. Maka dia adalah tertolak. Lafat yang kedua di riwayat Muslim, mana amalan leisa amruna Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Bisa dipahami ini ya, perbedaan dua teks. Kalau yang pertama lafadnya apa tadi? Siapa yang mengada-adakan. Dia mengada-adakan, dia mencetuskan. Walaupun dia tidak melakukan, itu disebut bidah. Kalau teks yang kedua, siapa yang mengamalkan, siapa yang melakukan. Dia si pelaku yang melakukan bidah. Walaupun bukan dia mencetuskan, bukan dia pemikir awal yang mengadakan bidah tapi dia melakukannya sama hukumnya faqorot maka itu tertolak itu tertolak dan itu diperhatikan di bahasa hadit ya fi amrina dalam perkara agama kita makanya pembahasan bidah itu urusannya di pembahasan agama iya jangan menipu orang Tidak ada yang mengatakan mobil itu bida, motor itu bida, tapi itu bahasa sebagian orang ya bahasa pedagang. Ya, supaya orang awam itu tidak suka sama orang, iya masa. Jadi orang awam pikirannya, oh ini orang yang keterluan, masa mobil saya tidak boleh, motor saya tidak boleh, itu kan dusta atas nama orang-orang yang berbicara, apalagi para ulama yang mendefinisikan bida,
1: ya baik.
0: Jadi ini masuk di dalam hitungan cara kita mengukur bidah itu apa. Ya kalau diglobalkan bidah itu ada bentuk mengada-adakan satu. Yang kedua di dalam perkara agama. Kemudian yang ketiga tidak ada satu sudut pendalilan pun di dalamnya, tidak ada dalil yang menunjukkannya. Kemudian yang keempat bidah itu cakupannya mencakup perkara akidah, perkara keyakinan dan perkara apa? Perkara ibadah. Baik. Ini definisi bidah. Baik, sekarang saya akan masuk ke dalam penyebutan ayat-ayat dan hadit-hadit. Iya. Yang dipakai oleh para ulama Rahimahumullahu ta'ala untuk menjelaskan apa itu bid'ah, Dapat hukum dari bid'ah tersebut. Baik, diantara dalil, saya sudah baca kan tadi ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini telah cukup telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian dan telah Ku Islam sebagai agama kalian. Kata Imam Malik rahimahullah mengomentari ayat. Imam Malik bin Anas Imam Kota Madinah. Kata beliau mani bitada'a fil islami bid'atan yaraaha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam? Siapa yang berbuat sebuah bid'ah di dalam Islam? Dia sangka bid'ah itu adalah bid'ah yang bagus. Bid'ah yang baik. Maka kata Imam Malik, itu artinya dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Iya. Kenapa? Karena Allah telah berfirman. Imam Malik bacakan ayat. Jadi ayat itu sudah menegaskan. Agama sudah sempurna. nikmat sudah lengkap. Dan Allah sudah ridho terhadap agama. Kan begitu? Makanya kata Imam Malik. Fama lam yakun yawma izin dinan. Fala yakun. Fala yakunul yawma dinan. Kata Imam Malik. Apa yang bukan agama. Di masa Nabi SAW. Maka di hari ini juga. Itu bukan agama. Tidak dihitung sebagai agama. Jadi kalau ada di hari ini. Dia berbuat bidah. Terus ditanya. Apa dalilnya? Kamu melakukan hal tersebut. Tidak ada dalil. Terus kenapa kamu lakukan? Ya bagus saja. Baik. Bidah hasanah. Berarti. Itu mana ucapannya? Ada sesuatu yang baik belum diterangkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dia berkata ada sesuatu yang baik belum diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Bahasa lainnya apa? Menuduh Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Karena Allah telah memuji agama sudah lengkap. Artinya Nabi Muhammad sudah menyampaikan segala hal. Dan saya sudah bacakan tadi hadit tugas para nabi dan para rasul itu menyampaikan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya dan memperingatkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Jadi ini dari bentuk dan bahaya bid'ah. Apa yang bukan agama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka pada hari ini dia tidak akan menjadi agama. Dalil yang kedua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya ini jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Jalan yang lurus. Cuma dikatakan sabil satu jalan yang lurus. jalan beragama itu cuma ada satu. Itu keindahan untuk umat Islam ya. Kita itu, masya Allah banyak nikmat. Jalan beragama kita dimudahkan, satu jalan terang. Tapi yang menjadi masalah ini, orang-orang yang tidak tahu jalan ini, dia membebani dirinya, menyusahkan dirinya, cari jalan-jalan lain yang bisa mencelakakannya. Iya. Makanya kalau kita ikuti ayat. diterangkan sungguhnya jalanku inilah jalanku yang lurus wana hada sirati ini jalanku yang lurus fattabi'u ikuti jalan itu walat subul jangan ikuti jalan-jalan yang lain jalan-jalan yang lain ini ditafsirkan oleh mujahid bin jabir rahimahullah dari murid ibnu abbas mujahid ini iya yeah. Mujahid bin Jabar berkata, As-subul al-bida wal-ahwa. As-subul itu adalah bidah abida dan hawa nafsu, hawa nafsu. Jangan ikuti itu. Jangan ikuti hal tersebut. Dalil yang ketiga. Baik, saya langsung ke hadits ya. Saya sebenarnya sebutkan sudah sebutkan beberapa ayat tadi. Saya bacakan hadit, hadit yang biasa kita dengarkan. Ya, saya baca tadi di khutbah hajat khutbah pendahuluan, itu di hadit Jabir radhiyallahu taala yang di riwayat Muslim. Ketika Nabi saw berkhutbah, beliau berkata ma'badu. Kemudian setelah itu, baginda khairal hadithi, kitab Allah. Sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah apa-apa yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Itu diriwayatkan Muslim. Ada tambahannya di riwayat An-Nasa'i wa kullu dhalalatin finnar dan setiap kesesatan itu tempatnya di di dalam neraka. Baik, ini penegasan kuat tentang bahaya bid'ah. Hadis lain dalil yang keempat. 4 hadis Irbad Sariyah radhiyallahu Riwayat Imam Ahmad At-Tirmizi, Da Kata Irbat Ibnu Syarih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami dengan nasihat yang mendalam, "Wajilat minhal minhal uyun." Bergetar hati-hati teman-negara. Daerah mata berlidang Mendengar Wijangan-wijangan Nabi itu, itu Subhanallah ya, kelembutan hati para sahabat. Itu sebagian hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harusnya kita bersyukur kepada Allah, adanya hadit-hadit seperti itu yang memuat manfaat yang merata untuk umat di dalamnya. Kandungan-tandungan. Yang cukup bagi umat terhadap segala masalah yang mereka hadapi. Jadi ketika Nabi memberi wasiat ini, begitu keadaan para sahabat. Maka yang kata para sahabat, Ya Rasulullah, mu mu ya Rasulullah, seakan-akan nasihatmu ini, itu nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ulsi kum Allah, wasami wattaah." Ku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa Walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian seorang budak habashi. Iya. Wa Sungguhnya siapa diantara kalian yang hidup setelahku? Dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Halekum bi sunnati, wasunnati al Maka hendaknya kalian, Jadi Nabi kabarkan akan terjadi perselisihan. Itu ujian ya di tengah umat. Kalau mau hidup, wahai mau hidup ini. tidak mau ada perselisihan. Ya. Ya kalau mau hidup tidak ada perselisihan ya. pindah planet saja. Cari planet lain. Ini kehidupan Allah sudah atur. Allah sudah takdirkan akan terjadi perselisihan. Dan nah, ini bukan perselisihan antara umat Islam dan selain umat Islam tidak, di tengah umat. Nah itu ada hikmahnya di sisi ya Allah. Tapi dari kemurahan Allah ditakdirkan ada ujian, bentuknya persilisian. Tapi kita tidak dibiarkan tanpa arahan. Kita tidak dibiarkan tanpa pijakan. Kita diberi pijakan. Apa pijakannya? Falaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Wasunnatil khulafai rasyidina al-mahdina min ba'di. Dan sunnah para khulafai rasyidina. Yang mendapat petunjuk setelahku. Ali bin Nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Ya. Gigit dengan gigi geraham kalian. Ya. Nawajid itu gigi geraham ya. Di antara semua gigi manusia. Yang paling kuat adalah gigi apa? Gigi geraham. Nah dipegang kuat-kuat sunnah itu. Itu nikmat kalau seorang sudah kenal sunnah. Dia pegang dengan kuat. Ya. Itulah yang menyelamatkannya. Kemudian di akhir hadits dikatakan, wa iyyakum wa umur. hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Baik. Ini diantara dalil ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah ketika menjelaskan hadit ini, ini dasar pokok di dalam agama kata beliau, setiap bidah adalah sesat, tidak ada yang keluar dari hadit ini. Setiap bidah adalah sesat. Itu ucapan Ibnu Rajab, sama dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ketika membahas Kullu kata Ibnu Hajar rahimahullah. qaidatul syar'iyyatul adalah kaidah syariat universal kaidah syariat mulia bersifat universal dengan mantuk dan mafhumnya secara teks ya maupun konteksnya dalam mana yang tersurat maupun yang tersirat dia mencakup lengkap. Mencakup seluruhnya. Iya. Karena itu tidak ada suatu apapun yang keluar dari hal ini. Jadi dari sudut mantuk, itu sekarang kan dikatakan hukum perbuatan ini adalah bidah. Dan setiap bidah adalah kesesatan. Ini diucapkan Ibnu Hajar ya. Rahimahallahu ta'ala. Baik. Jadi ini beberapa Hadith. Selain daripada hadith Aisyah yang saya sudah bacakan. Man ahdatha fi amrina hadha. Di yang lain. Man amila amalan. Laysa alaihi amruna. Itu kalimat. Man ahdatha fi amrina hadha. Siapa yang mengadakan. Di dalam perkara kami ini. Ya, perkara apa saja. Dari perkara agama. diada adakan-adakan perkara baru. Maka. faqarat itu adalah tertolak tidak diterima tertolak dan tidak diterima karena itu telah sepakat para sahabat radhiyallahu taala di dalam mencela bidah menolak bidah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu beliau berkata ittabi'u wa la tabut tabi'u faqad Wa kullu bid'atin dhalalah, kata Ibnu Mas'ud, Ittiba'lah kalian, hendak saja kalian mengikuti dan mencontoh saya Jangan kalian berbuat bid'ah. Ah. Kalau kalian sekadar mengikuti saja, maka sudah cukup bagi kalian. Segala sesuatu sudah lengkap. Dan setiap bid'ah ah, itu adalah sesat," kata Ibnu Mas'ud. Ya. Sahabat yang lain Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata kullu bid'atin dhalalah Wain in ra'aha nasu hasanah setiap bid'ah itu adalah sesat kata Abdullah bin Umar walaupun manusia memandangnya sebagai hal yang baik sebagai hal yang ya baik ya sudah cukup ya beberapa dalil di sini terkait dengan bagaimana memandang sebuah bidah itu, iya, dan tampak sekali ya bagaimana keindahan agama. Kita ini sudah diberi petunjuk lengkap, segala sesuatu sudah ada, maka kita tidak perlu membebani diri kita, memberatkan diri kita, membuat perpecahan di tengah manusia dengan melakukan apa? Bidah-bidah. Ya, dengan berbuat bidah-bidah di dalam agama baik karena itu harus dipahami ya. ini sudut pembahasan lain yang ingin saya ingatkan apa yang dipahami dari bidah itu mafhum dari bidah itu apa ya, kalau disebut sebuah bidah itu memberikan pemahaman itu harus dipahami ya, kalau dikatakan ada bidah itu artinya Hal tersebut menyelisihi sunnah. Harta tersebut menyelisihi apa? Menyelisihi sunnah. Karena itu sudah menjadi kaidah tetap. Setiap bid'ah itu pasti menyelisihi, menyelisihi sunnah. Kalau ada bid'ah yang muncul, dia akan menghilangkan sunnah yang semisal dengannya. Menghilangkan sunnah yang semisal dengannya. Kemudian yang kedua. yang harus dipahami dari kata bida, bid'ah itu artinya mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti syariat. Bid'ah artinya apa? Mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Karena agama cuma dibagi dua di dalam bahasa Al-Quran. ثُمَّ جَعَلْنَا كَالَى شَرِيَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِئَهَا وَلَا تَتَّبِئَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad. Di atas syariat dari perkara. Maka ikutilah syariat tersebut. Dan jangan engkau ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahuinya. Jadi manusia hanya dibagi dua. Di atas syariat dia ikuti. Atau dia mengikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Iya. Ya. Itu ayat di surah al -Jasya. Ayat lain di surah Al-Qasas. Di kaidah yang sama. Allah berfirman, fi illam yistajibu laka, faalam annama yattabi'una ahwa Hanya dibagi dua. Kalau mereka tidak menjawab engkau Nabi Muhammad, kalau mereka tidak menjawab engkau, tidak istijabah kepada engkau, tidak ittiba kepada engkau, maka ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya, kalau dia tidak istijabah, tidak di atas sunnah, berarti mengikuti hawa nafsu. Itulah bid'ah namanya. Bid'ah itu, lawan daripada sunnah. Lawan daripada itibah. Maka bid'ah itu artinya mengikuti, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa, hawa nafsu. Baik. Kemudian yang ketiga, dari pemahaman bid'ah. Kalau dipahami sebuah bid'ah, kalau dipahami bahwa ini bid'ah. Itu artinya Hal tersebut adalah perpecahan Bukan persatuan Sebab orang yang mengikuti syariat Orang yang mengikuti sunnah Itulah orang yang bersatu Orang yang bersatu Iya Dan sebaliknya Orang yang keluar dari syariat Keluar dari sunnah Maka itu disebut sebagai orang yang berpecah. Disebut sebagai orang yang orang yang berpecah. ini kaidah-kaidah tegas ya. Pemahaman yang harus dipahami untuk seorang muslim dan muslimah dalam memahami arti bid'ah ah itu apa. Baik. Sekarang saya akan masuk Di dalam salah kaprah yang lainnya. Setelah itu kita sudah mendengarkan definisi bidah. Dalil-dalil bahwa bidah itu tercelah. Dalil-dalil bahwa bidah itu tercelah. Semua bidah itu sesat. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa bidah itu tidak semuanya sesat. tapi bidah itu terbagi dua. Ada bidah yang baik, ada bidah yang apa? Ada bidah yang buruk. Ini satu sudut pembahasan. Ini panjang sebenarnya ya. Cuma saya akan berusaha menerangkan hal-hal terpenting di pembahasan ini. Iya. Sekarang ini terlalu banyak orang yang memakai kalimat ini. Membuat alasan-alasan. Oh jangan kamu katakan semua bidah itu sesat. Ada sahabat-sahabat mereka bikin bidah-bidah di masa Nabi. Nabi tidak mengingkarinya. Ini kan syubahat-syubahat namanya. Iya. Ini namanya syubhat syubahat, -syubahat. Insyaallahulloh taala di kesempatan ini kita akan terangkan kekeliruan dari pemahaman ini. Ya. Jadi kaidah dasarnya yang sudah kita pahami dari ayat-ayat, dari hadit-hadit, terus penjelasan para ulama tentang definisi bidah, penjelasan para ulama tentang definisi bidah, kaidah dasar yang bisa disimpulkan. bahwa Rasulullah bersabda wa bid'atin Setiap bid'ah adalah apa? adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Itu kaidah dasar, bisa dipahami. Ya. Datang sebagian orang Mereka mengatakan bahwa tidak, bidah itu tidak semuanya sesat. Bidah itu tidak semuanya tercelah. Tapi bidah kata mereka terbagi dua. Bidah kata mereka terbagi berapa? Terbagi dua. Ada bidah dolalah, sayi'ah, dan ada bidah hasanah. Ada bidah sesat, jelek. ada bidai yang apa? bidai yang bagus. Ada bidai yang bagus. Baik. Jadi ucapan yang keliru. Ini ucapan yang keliru. Kita sudah bisa memahami kekeliruannya. Tapi yang menjadi masalah itu syubhat-syuat di sekitarnya. Coba hati yang pertama. Ini saya akan terangkan ya alasan-alasan. Kenapa ada yang mengatakan bahwa bidah itu terbagi dua, bidah hasana dan bidah apa? Bidah, şey, Apa alasan mereka? Ketiga untuk membacakan hadit. Setiap perkara baru itu adalah bida, setiap bida adalah sesat, setiap kesatan dalam neraka. Kata mereka, Kullu itu kullu kan dalam bahasa Arab artinya apa? Semuanya. Iya. Kalau misalnya di semua orang yang hadir di sini dikatakan kullukum atau kullul hadirin, semua orang yang hadir. Kata mereka cool, itu tidak mesti bermana semuanya. Mencakup semuanya. Tidak mesti. Ya. Baik. antum saja heran ya. Kenapa tidak mesti? Ya, kalau dikatakan semuanya, apa yang dipahami? Ada yang diperkecualikan atau tidak? Tidak ada kan begitu? Ya. Tapi mereka berkata tidak, tidak semuanya. Dikasih dalil, ada penggunaan-penggunaan dalam Al-Qur'an. Ya. misalnya terkait dengan siksaan kepada kaum ad, di surah al itu. adabun alim, siksaan mereka itu angin di dalamnya ada siksaan yang pedih. Dikatakan tudammiru Kullasyin maka angin ini menghancurkan segala sesuatu. semuanya, segala sesuatu. Tapi ternyata setelah itu dikatakan, "Pasbahu la illa Di pagi harinya tidak terlihat kecuali tempat tinggal mereka. Berarti menghancurkan segala sesuatu masih ada yang tersisa. Apa itu? Tempat tinggalnya. Berarti semuanya itu tidak mesti bermana apa? Semuanya. Mungkin ada yang diperkecualikan. Bagus ya? Ya. Ada lagi sebagian ahlul bidah di masa sekarang. Dia mencontek-contek dari ahli sunnah. Mencontek dari ahli sunnah. Jadi ketika ahli sunnah membantah kaum jahmiyah. Orang-orang jahmiah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Di antara dalil mereka. Allah berfirman. Khaliku kulli syait. Allah menciptakan segala sesuatu. Kulli syait. Termasuk Al-Quran. Allah ciptakan. Karena kata kul kata mereka. Maka ahli sunnah membantah. Siapa? Orang-orang jahmiah itu. Ahli sunnah berkata pemahaman kalian itu pemahaman miring. Ya. Kulli di situ, maksudnya Segala sesuatu, Allah menciptakan segala sesuatu Itu artinya Segala sesuatu, selain Allah Selain nama-nama dan sifatnya Jelas ya? Kata mereka, tidak bisa Kul bermana umum Kenapa kalian perkecualikan? Maka ahli sunnah beri pendalilan Ahli sunnah katakan Apa yang kamu pahami dari ayat? Wa yuhaddiru nafsa. Allah memperingatkan dirinya terhadap kalian. Ahli sunnah tanya kepada mereka tanya kepada ahli sunnah, kalian tetapkan an-nafs bagi Allah, jiwa bagi Allah? Kata ahli sunnah ya, kita imani ayat. Maka kata orang Jahmiyah, ya, apa ini bantahan ya di di uh, afwan, sebaliknya ya, ahli sunnah berkata kepada Jahmiyah. Di ayat dikatakan wihatdiru maulahu nafsah. Allah memperingatkan dirinya terhadap kalian an nafs di situ. Ditetapkan nafs sebagai Allah kata mereka iya itu ada di ayat. Baik kata ahli sunnah Allah firman di tempat yang lain Kullu nafsin da maut. Setiap nafs merasakan kematian. Berarti ini masuk juga di sini mati. Kata mereka tidak. Kalau begitu betul kau tidak bisa bermain apa semuanya. ini dicontek. Samora enggak apa? Yang mengatakan semua bidah ini hasanah kalau begitu sama saja. kalau bid'atin balala enggak mesti lho mana semua bidah adalah apa? Semua bidah adalah sesat. Nah, bagaimana? Bingung kan? Nah, memang begitu. Syubhat itu membuat orang linglung. Ya, makanya jangan sembarangan dengan syubhat. Berselancar di alam maya sana dapat syubhat. Teruntal miring. Menangis 40 hari 40 malam. Tidak bisa mengeluarkan syubhatnya Jelas ya? Baik. syubhat ini. Itu cara menjawabnya mudah. Betul di kulit itu. Ada rincian seperti itu. Betul. Itu tidak ada yang mengingkari. Tapi asal penggunaan kata kulit. Semua. Semua. yang dipahami asalnya semuanya tidak ada yang diperkecualikan kalau ingin memperkecualikan harus bawa dalil, semua tempat yang diperkecualikan itu ada dalilnya dalilnya dari ayat lain atau dari kelanjutan ayat, kalian apa dalilnya? memperkecualikan disitu nah dia tidak punya dalil jelas ya? itu satu sudut satu sudut, sudut yang kedua baik Sekarang sebelumnya itu kan bukan cuma dikatakan kullu bida dikatakan setiap bidah sesat ada lafaz lain setiap yang diadakan namanya apa bidah terus ada lafaz lain setiap yang dalam neraka, setiap kesesatan dalam neraka tanya ke mereka kesesatan di dalam neraka kalau begitu kesesatan terbagi dua Ada yang di dalam neraka, ada yang tidak dalam neraka. Onda, oh, ya, katanya dirinci, terbagi dua. Kok cuma dipakai di kalau bidatin tola'la saja, pakai juga di situ, kalau tola'la berarti terbagi dua. Berarti nanti orang-orang kafir ini terbagi dua, ada di neraka dan tidak di neraka. Oh tidak seperti itu. Ya kalau begitu kamu salahnya, salahnya dari mana? Ya dia salah paham. Dia memahami konteks, jelas ya. Terus yang ketiga, jawaban dari surat yang ketiga, hadit-hadit tentang celahan bid'ah itu, itu tidak ada yang merinci. Haditnya bukan satu dua tiga, ayatnya bukan cuma satu dua tiga, puluhan ayat dan hadit, iya, dengan berbagai teks, berbagai bentuk, dan celahnya umum, tidak ada perkecualian. Saya bahasa-bahasa umum ya. Seperti misalnya hadits Aisyah. Man ahdatha fi amrina hana. Ma leysa Man ahdatha siapa saja. Yang mengadakan. Ini kata siapa saja. Mencakup siapa saja. Tanpa terkecuali. Fi amrina. Di dalam perkara kami. Ada kata amr. Ada domirna. Amr ini Disandarkan kepada ma'rifah. Dia bermana umum. Artinya di segala perkara. Siapa yang mengadakan. Apa saja di seluruh perkara. Apa yang bukan dari agama. Maka itu rat hukumnya tertolak. Lafat umum. Jelas ya? Jadi kalau dibaca ayat-ayat dan hadith. Celahan terhadap bid'ah Itu umum. Tidak ada perkecualian. Makanya ini menguatkan bahwa kul itu betul-betul bermana umum. Tidak ada perkecualiannya. Tidak ada perkecualiannya. Baik, selesai sudah. Syubhat dari dipenggunaan kata apa ini? Kullu lebih datin Iya. Dan repotnya ini orang-orang yang banyak menggunakannya itu cuma mengambil dari sana. Ya seperti di Indonesia ini ya. Ada sebagian orang-orang yang biasa mengungkapkan syubhat ini. Dia mengambil dari buku-buku tertentu. Buku-buku itu sudah dimalumi dari dulu. Bantahannya itu ada di dalam puluhan buku. Jadi itu syubhat namanya syubhat basi. Jadi barang-barang basi itu tidak usah disebarkan. seperti itu. Maka ini perlu dipahamkan. Dipikirnya bahwa tiap kali dia menyampaikan kerancuan seperti itu. Tidak ada yang bisa menerangkan. kesatan apa yang mereka sampaikan. Baik, ada syubhat lainnya. Alasan yang lain. Ya. Sudah katanya ya sudah saya terima lah. Kul di umum. Ya. Tapi bagaimana dengan hadis? Dia kasih hadis kita. Ada hadis, man sananna islami sunnatan hasana. falahu ajruha wa ajru man amila biha min gairi Ayangku seminujur Barangsiapa yang memberi sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka dia dapat pahala ya, dan pahala orang yang mengerjakannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Wamansan nabilislami sunnatan sayyah. Karena alaihi wizruha dan barang siapa yang memberi sunnah dengan sunnah yang jelek, maka dia akan menanggung dosanya. Waziruman amilah bia dan dosa orang yang melakukannya membadhihi. Tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Iya. Jadi katanya sunnah terbagi dua. Dalam hadith. Ada sunnah hasanah, sunnah yang baik. Ada sunnah yang apa? Ada sunnah yang buruk. Iya. Makanya jangan bilang, kata mereka, bid'ah itu cuma... jelek saja, cuma sesat saja ada bid'ah yang baik sebagaimana sunnah, ada sunnah yang baik ada sunnah yang apa? ada sunnah yang buruk baik kita jawab syubahat ini dengan beberapa jawaban jawaban yang pertama ya. kita perhatikan dulu kekeliruan di dalam memahami apa arti makna Mansanna. siapa yang Memberi contoh, memberi sunnah. Apa di situ memberi contoh? Memberi contoh itu apakah maknanya dia bikin syariat baru? Atau maknanya ada suatu syariat yang sudah ada, dia praktekkan syariat itu supaya orang mengikutinya. Mana yang mana yang diinginkan? Yang pertama atau yang kedua? Jadi dari yang memahami ini bikin syariat baru tidak? Ini orang, ya, orang ini sudah ada syariat dari Nabi. Dia contohkan syariat itu, dia praktekkan. Nah, itulah maknanya dia sunahkan kepada orang supaya diikuti oleh orang-orang. Karena itu sebab turunnya hadit ini, sebab urutnya hadit ini, sebab bulurutnya itu kan terkait dengan Nabi datang ke masjid, beliau bawa. seorang sahabat terus nabi berkata siapa yang bersedekah untuk orang ini siapa yang bersedekah untuk orang ini maka orang-orang pun diam begitu terdiam tiba-tiba berdiri seorang sahabat dia maju lalu bersedekah untuk orang ini nah, ketika sahabat ini berdiri maju memberi sedekah yang lainnya pun ikut berdiri memberi sedekah disitulah nabi berucap hadis ini siapa memberi contoh yang baik Maka dia dapat pahalanya, pahala orang yang mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka. Saya mau tanya, sedekai itu syariat baru dibuat oleh orang ini? Hah? Itu syariat sudah ada. Orang ini namanya memberi contoh, memberi sunnah yang baik itu artinya memberi contoh pengamalan sunnah yang diikuti oleh orang. Nah ini kita luruskan dulu pemahamannya. Jadi jawaban dari sudut yang pertama, jawaban dari sudut yang pertama. Kemudian jawaban dari sudut yang kedua, harus kita pahami bahwa yang berucap Kullu apakah berbeda dengan yang berucap "Mansanafil Islamis sunnatan hasanah"? Saya mau tanya, itu haditnya siapa? Haditnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya diucapkan oleh Nabi. Jelas ya, jadi dia katakan hadis ini berseberangan dengan hadis kullu itu ndak mungkin nabi itu kontradiksi di dalam apa? Dalam ucapannya. Orang yang mengucapkan sama. Ya. Orang yang mengucapkannya sama. Baik, jadi tidak mungkin nabi berucap sebuah ucapan didustakan oleh ucapannya yang lain. Dan ndak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berucap ya kontradiksi di dalam ucapannya. Baik. Terus yang ketiga, jawaban dari sudut yang ketiga. Di hadits dikatakan man sanna fil islami. Ya. Dikatakan man sanna. Bukan dikatakan man ah. Siapa yang memberi sunnah. Bukan dikatakan siapa yang berbuat bidah. Ah. Itu satu. Apa bedanya? Mansanna, sunnah itu secara bahasa terbagi dua. Mananya ada dua cara bahasa. Atau sunnah secara bahasa itu adalah as-suluk, al-tariq. Mahmudan kada umadhmuman. Sunnah secara bahasa itu menempuh jalan. Apa gitu jalan baik atau jalan buruk? Itu sunnah secara bahasa. Jelas ya? Berarti di sini penggunaan sana ini penggunaan apa? Bahasa atau syar'i? Ini penggunaan secara bahasa. Bukan secara syari'i. Baik, jawaban yang keempat. Di hadits dikatakan fili islami, di dalam Islam. bid'ah itu tidak ada di dalam Islam, jadi di luar Islam. Ini di dalam Islam. Makanya tadi kita sudah diterangkan ya. Bahwa ini contoh yang diberikan dalam sedekah. Sedekah itu bagian dari apa? Bagian dari, bagian dari syariat. Jawaban dari sudut yang kelima. sunnatan hasanah, sunnah yang hasanah di situ Atau tidak sunnah saya itu tidak sunnah hasanah itu tidak ada yang pernah mengartikan di situ dengan makna bid'ah hasanah, tidak ada yang pernah mengartikannya. Ya, silahkan cari siapapun dari ulama yang menjelaskan hadis ini tidak akan diketemukan ada yang menafsirkan sunnah hasanah di situ dengan arti apa? Dengan arti bid'ah Iya, dengan arti beda. Baik. Jadi ini beberapa jawabannya untuk syubhat yang kedua ini. syubhat yang ketiga, ini saya harus terangkan semua ini shubhat-shubhat ini. Ya, sabar sedikit ya. Terus kalau saya sebutkan syubhatnya harusnya yang paling penting untuk dengarkan itu jawabannya. Jangan sampai syubuhatnya paham. Terus jawabannya apa? Tidak paham. Oh gawat juga nanti. Jelas ya? Nah syubuhat yang ketiga. Ini yang paling banyak disebutkan. Tentang ucapan Umar bin Khattab. R.A. Umar berkata tentang salat tarawih. Ni'mal ya. bida'atu hadihi. Tentang sholat tarawih, Umar berkata, sebaik-baik bid'ah ah adalah ini. Jadi hadits riwayat al-Bukhari. Jadi Umar berkata ini sebaik-baik bid'ah ah. sholat tarawih ini. Iya. Baik. Sekarang kita berikan jawaban. Kita berikan jawaban. Jawaban yang pertama. Iya. Nah, kita kasih jawaban yang apa namanya mengarah kepada akar pemahaman dulu. Akar pendalilan. Ini sekarang orang-orang yang berdalilkan dengan hadith Umar Ibn Khattab ini. Itu namanya dia berdalil dengan ucapan sahabat. Berdalil dengan ucapan apa? Ucapan sahabat. Baik. Berdalil dengan ucapan sahabat. hanya ke mereka, ucapan sahabat itu hujjah atau bukan ucapan sahabat itu hujjah atau bukan semua orang-orang yang ini aneh bin ajaib jelas ya ketika dia berdalil dengan ini ini ucapan sahabat ucapan sahabat di tempat lain mereka tidak pakai tapi kok di sini bisa dipakai jelas ya Maka mereka dudukkan dulu. Ini ucapan sahabat. Hujjat atau bukan? Pertanyaan berikutnya, kalau dia hujja, hujja di konteks apa? Kita ada hadis Nabi sudah terang jelas setiap bidah sesat. Terus di sini ada ucapan Umar berkata, "Ini sebaik-baik bidah." Kalau di atas pemahaman mereka, berarti ucapan Umar berselisih dengan ucapan apa? Ucapan Nabi. SAW. Sekarang kalau ucapan sahabat kaidahnya, Kalau ucapan sahabat Menyelisihi ucapan Nabi Ucapan sahabat diambil atau tidak? Tidak diambil Menurut kesepakatan ulama Jelas ya Karena mungkin sebagian sahabat berucap Sebuah ucapan, dia belum tahu Nabi berucap selain daripada itu Itu udur bagi mereka Baik Itu sudut yang Pertama Kemudian sudut yang kedua Sudut yang kedua Jawaban yang kedua Ini pembahasannya Umar mengatakan sebaik-baik beda adalah ini, itu di pembahasan apa? Hah? Di pembahasan sholat Sholat tarawih yeah. Sholat tarawih itu Artinya sholat malam Secara berjamaah di bulan Ramadan Yang baru dilakukan oleh Umar Itu adalah mengumpulkan manusia Sholat tarawih Setiap malam hingga akhir Ramadan Itu yang baru Dilakukan oleh Umar Tapi sekarang saya mau tanya Nabi pernah melakukan sholat malam berjamaah Bersama para sahabat atau tidak? Hah? Di bulan Ramadan pernah haditsnya syah dalam sejumlah riwayat beliau melakukannya tiga malam pernah beliau keluar di seperdua malam lalu sholat mengimani para sahabat sampai akhir malam apa pernah beliau keluar sholat mengimani para sahabat sampai lewat seper malam ya pertama lewat seper dua eh, seper malam ya hari kedua hari berikutnya kalian kedua Beliau sholat sampai seberdua malam Kali yang ketiganya Beliau sholat sampai para sahabat berkata Kita khawatir ketinggalan makan sahur Berarti Nabi pernah melakukannya atau tidak? Pernah melakukannya Sekarang sisa ditanya Apa sebabnya Nabi tidak sholat malam setiap Tidak sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan Apa sebabnya? Itu ada kan diterangkan di dalam hadits? ayah syariwet Bukhari dan Muslim khasyata antufraba ala ummati Nabi khawatir, kalau beliau salat malam setiap malam salat tarawih setiap malam bersama para sahabat beliau khawatir salat tarawih ini akan diwajibkan terhadap ummat makanya beliau tidak melakukan salat malam salat tarawih setiap malam nah, begitu Nabi meninggal hukum syariat sudah tetap bahwa salat tarawih itu disunnahkan Makanya Umar menghidupkan sunnah Nabi itu. Dilakukanlah salat itu apa? Setiap malam. Jadi itu artinya sebenarnya kalau bahasa lainnya. tarawih ini sunnah Nabi itu dihidupkan oleh siapa? Umar ibn al-Khattab. Makanya Umar berkata ini sebaik-baik bidah. Kalau begitu yang keempat sudah bisa dipahami. Bahwa maksud Umar sebaik-baik bidah. Bidah apa disitu? secara bahasa atau secara syari i? itu beda secara bahasa bukan beda secara apa? Secara syari.
1: Iya.
0: Baik. Makanya di situ penting ya untuk memahami hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara benar. Ya. Baik. Ini pendalilan-pendalilan dengan Ucapan sahabat tanpa memahami kemana ucapan sahabat ini diarahkan, nah ini yang menjatuhkan banyak orang pada kekeliruan-kekeliruan. Baik, ini syubhat yang keberapa tadi? Sudah syubhat yang ketiga. Masih ada syubhat yang keempat ya? Nah, harus saya terangkan semua ini syubhat-syubhatnya. termasuk ucapan Imam Syafi'i ya. Dan ucapan Alis bin Abdissalam kita akan terangkan satu persatu insyaallah taala. Cuma ini waktunya sudah PPT. Ya. Untuk sesi pertama ini kita cukupkan sampai sini insyaallah taala disambung di sesi yang kedua. Subhanakallahumma bihamdik syar wa la ilaha anta astaghfiruka alamin.